0: El título de la reflexión de esta tarde es Derribados pero no destruidos. La vida, hermanos, la vida en sí está llena de problemas. Lo vemos todos los días en las noticias y en nuestro alrededor con conocidos, con vecinos, con amigos, familiares. Por todos lados hay problemas. El mundo está lleno de problemas. Hay guerras, hay enfermedades, hay desastres naturales. Y Luego, en lo social, en lo individual, hay hogares, hay divorcios con toda su onda expansiva de dolor y de tristeza que esto conlleva. Hay muerte, hay enfermedad también, hay, hay mucha violencia y nadie escapa de ella, jóvenes, adultos, niños, ancianos, todos por igual los problemas de todo tipo los acechan a cada instante y esperan causar daño. Ahora, en medio de, de todo esto que estamos mencionando, en medio de todo ese mal que aqueja al mundo, la iglesia, nosotros tampoco estamos exentos de padecer estos problemas. Como cristianos, como hijos de Dios, estos problemas que enfrentamos detonan preguntas y pensamientos en nuestro interior que tienen que ver con nuestra creencia en Dios y que al detonar nuestra mente confrontan también nuestra fe. Porque ¿quién de nosotros no se ha preguntado algo como esto? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? ¿O alguien más se preguntará, ¿es que acaso Dios no escuchó mis oraciones? ¿O quizás haya quien se pregunte lo siguiente? ¿Qué papel desempeña Dios en las situaciones que de pronto confunden y a veces desilusionan a sus seguidores? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el papel de Dios en todo esto? Elizabeth Elliot propone o, o tiene una tesis donde trata de explicar los problemas que tiene la humanidad en un corto ensayo titulado A pesar de todo, habremos de encallar. Elizabeth Elliot dice lo siguiente: ¿Alguna vez.? ¿Se ha entregado a usted de todo corazón a algo, ha orado por ello y trabajado en ello lleno de confianza porque creía que eso era lo que Dios quería que usted hiciera para finalmente ver que todo quedó encallado? En la historia del viaje de Pablo, dice esta mujer, en la historia del viaje de Pablo como prisionero a través del mar Adriático se nos dice como un ángel le dijo a Pablo que no tuviera temor a pesar de los vientos huracanados, porque Dios les libraría de morir a él y a todos los que estaban con él a bordo de la nave. Pablo animó a los guardias y a los demás pasajeros con esas palabras, pero Pablo agregó lo siguiente dice con todo habremos de encallar en alguna isla pareciera que el Dios que prometió librarlos de la muerte a todos podría haber hecho el trabajo mejor esto es salvando también la nave y librándolos de la vergüenza de tener que llegar a la isla en los restos desechos de la embarcación la verdad y la realidad es que Dios no lo hizo así y también a nosotros no siempre nos va a librar de la muerte el cielo no está aquí, está allá dice Elliot si Dios nos diera aquí todo lo que queremos nuestros corazones se contentarían con las cosas de este mundo en vez de interesarse en las, en las del venidero Dios está atrayéndonos constantemente hacia arriba y lejos de este mundo llamándonos a sí mismo y a su reino que aún es invisible donde ciertamente encontraremos lo que anhelamos intensamente encallar no es el fin del mundo pero ayuda a no meternos en tentación la tentación a sentirnos satisfechos con las cosas que vemos. Dice Elizabeth Elliot, hay una sabiduría práctica en estas palabras. Todos los creyentes, todos los cristianos encallaremos en algún momento de nuestras vidas. Y debemos aprender a no dejarnos llevar por el pánico cuando nuestra embarcación choque. Contra un banco de arena destruyendo nuestra embarcación Lo que sí podemos hacer dice es aprender a mantener esa calma bajo la presión En Filipenses 4, 11 y 12 el apóstol Pablo escribió He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto, concluye Elizabeth Elliot, esto es una serenidad adquirida. Pablo otra vez citando a Pablo el apóstol Pablo dice en, este, en esta, este pasaje que leímos dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y entonces tenemos que preguntar lo siguiente cómo aprendemos a estar contentos ante cualquier situación Ojo con esto, ¿cómo aprendemos entonces a estar contentos ante cualquier situación? Y entiéndase cualquier situación que tiene que ver con, nos con nosotros. Antes de ir a lo siguiente, quiero pedirles que hagan algo. Y quienes nos están viendo, también lo pueden hacer. Es un ejercicio muy rápido. En este momento... Quiero pedirte que pienses, hagas un ejercicio mental rápidamente y pienses en tus padecimientos, piensa en tus tribulaciones, piensa en este momento en lo que te está turbando, en esas cosas que han llegado a tu vida y no lo has pasado bien ahora fíjense bien en esto en la segunda carta a los corintios capítulo 11 verso 23 y 29 otra vez Pablo nos dice lo siguiente espero que tengas ahí en la mano tu currículum de padecimientos ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo dice He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces Cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Bien, ¿por qué? Les pido que tengan presente su lista de padecimientos. Ya escuchamos la del apóstol Pablo. Hubo dos preguntas en esta semana eh, en forma de comentario y con cierto tono de desencanto. Y lo, lo confieso, en ese momento quizás no supe contestar o responder a esa inquietud natural y genuina por lo que ha acontecido Y estas dos preguntas me dejaron pensando en estos días Y la primera de, la primera de ellas más o menos di, dice así Alguien me dijo es que por qué a las personas que son buenas Que son buenos hijos, que son buenos esposos Que trabajan en la obra de Dios, que les sirven y que le honran ¿Por qué les pasan cosas malas? Bueno, la segunda pregunta voy a tratar de responderla más adelante Pablo era apóstol de Cristo Pablo estaba trabajando en su obra Pablo le servía y había obedecido a la misión encomendada por Jesús mismo Y sin embargo vemos, lo acabamos de leer que Pablo no le había pasado nada bien hermanos déjenme decirles algo las cosas malas también les ocurren a las personas buenas y como cristianos no estamos exentos de cualquier forma de sufrimiento y es muy importante Poner en nuestra mesa de pensamientos esta consideración, sobre todo después cuando se presenta algo que nos sorprende o que nos lastima, como una enfermedad o incluso la muerte misma. Pablo usa una, usa términos, por llamarlo de alguna manera, de tipo militar. Lo hace para describir el servicio al que los cristianos hemos sido llamados En la segunda carta a Timoteo capítulo 2, 3 y 4 dice Pablo. Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente, le dice Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús Sufre penalidades conmigo, dice la otra versión haciendo una conjunción de estas frases Comparte nuestros sufrimientos, Timoteo, como buen soldado de Cristo Jesús. Sufre penalidades conmigo. Dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Hay un montón de historias y de material que usted puede leer acerca de lo que implica una guerra El soldado que se enlista en un ejército y va a la guerra por lo regular la pasa mal. Pueden caminar horas y días para llegar a un punto, no comen bien, están siempre con un nivel de ansiedad y de estrés muy alto y cuando llega el momento del combate es terrible lo que pasa porque es matar o morir y pelean por su vida y luchan por su vida y creen en su causa, todo soldado que está en un conflicto armado está ahí porque cree que la causa que está defendiendo es la correcta y Pablo usa ese esa misma, eh, eh, pone esta analogía como soldados nosotros no de un ejército al servicio de una nación o, o, o de alguien Sino como soldados de un ejército Al servicio de Cristo Todo aquel Fíjate bien lo que te voy a decir Todo aquel que se precie de ser seguidor O discípulo del Señor Y que le sirva dentro de su reino Debe de tener en cuenta estas palabras Hay un himno antiguo llamado firmes y adelante seguramente lo conocen o lo conocemos y lo hemos entonado en más de una ocasión este himno en una parte de su letra dice lo siguiente pongan atención dice firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve jefe soberano Cristo al frente va y la regia enseña tremolando está al sagrado nombre de nuestro Adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria. Dad a Dios loor. Y óigale el averno lleno de pavor. Tenemos un enemigo que quiere destruirnos, que quiere destruir tu vida. Que quiere destruir a tu familia Que quiere destruir tu salud Que quiere destruir tu fe En base al temor y al engaño Y ese enemigo Que no es otro más que Satanás Todos los días Presenta batalla en contra nuestra Todos los días Se para delante de ti Y se lanza al acecho de tu vida Pero este himno Nos recuerda Que hay uno mayor que él y que ese mayor que él camina al frente de los suyos Y tú y yo somos parte de ese ejército cuyo jefe soberano es Jesucristo Y él va delante de su iglesia y este himno dice que al sagrado nombre de nuestro defensor El enemigo tiembla cuando quiere presentar batalla cuando está en medio de la lid, de la batalla, de la lucha, el enemigo tiembla Porque Jesucristo es nuestro jefe y es el que va delante de los suyos Y el enemigo huye y ¿saben por qué? Porque no se nos debe de olvidar hermanos que Jesucristo ya venció Y que ahora Él nos comparte su victoria y este himno termina diciendo al nombre de Jesús el mismo infierno tiembla, el averno tiembla Otra vez cito a Elizabeth Elliot quien dice Dios está atrayéndonos constantemente hacia arriba Y lejos de este mundo llamándonos a sí mismo y a su reino que aún es invisible donde ciertamente Encontraremos lo que anhelamos tan intensamente Pablo una vez más el apóstol Pablo apunta en su carta a los colosenses lo siguiente Dice Pablo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra somos afligidos por muchas causas Somos acechados por un enemigo que quiere destruirnos Tenemos problemas, aflicciones, dolor, tristezas, angustia Y todo eso lo vamos a experimentar mientras estemos en este mundo Pero y quiero que entiendas esto Eso no quiere decir que Dios no escuche o que Dios no ponga atención a las necesidades de sus hijos todo lo contrario si hay alguien que está interesado más que nadie en nuestro bienestar es Él pero el llamado y la encomienda que nos ha sido dada es la de aspirar poder llegar a la meta meta que no está en este mundo sí, sino en la Eternidad, y por eso Pablo apuntaba y decía: Hablando del contentamiento, he aprendido a contentarme, porque Pablo sabía, hermanos, que en este mundo las cosas son temporales, que hay algo mejor que viene para todos nosotros, y ese, en momentos como los que hemos vivido, y quizás como los que vamos a vivir, debe de ser. Nuestro mayor contentamiento Hay una meta Que no está aquí Hay una meta Que no está en este mundo Sino en la eternidad Somos extranjeros Y peregrinos en este mundo Nuestra morada final Está con Dios Y no está aquí Y si sí, Como siervos y discípulos de Cristo también nos pasan cosas malas. Ahora les voy a preguntar algo. Y esto es para los que están aquí y los que nos están viendo y escuchando. Ahora te pregunto, ¿sabes por qué estás aquí hoy? ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Pablo escribe lo siguiente en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, 8 y 9 dice Nos vemos atribulados en todo pero no abatidos, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos El apóstol Pablo pasó muchos peligros sirviendo a Dios, haciendo bien las cosas para Dios Se hicieron muchos intentos En contra de su vida Fue acechado por sus enemigos Fue perseguido por Satanás Fue abrumado Por muchos problemas Pero Dios tenía un plan para él Y a pesar de que Pablo Sufría, Dios Siempre lo tuvo De su mano Dios nunca soltó A ese hombre que le servía Pablo escribe desde, desde su experiencia como siervo del Señor Y esto lo entendemos en, en, en el contexto de este pasaje Pero no podemos enmarcar nada más estas palabras bajo ese contexto de, de, de misión Sirviendo en la obra de Dios por una razón muy sencilla Porque todos padecemos, todos somos atribulados a veces nos hemos quedado perplejos, sorprendidos con el rumbo que de pronto toman las cosas Hace ocho días nuestro ánimo era uno, hoy nuestro ánimo es otro Hace ocho días estábamos de una forma y de pronto las cosas toman otro rumbo cosas imprevistas, cosas que no tienes eh, eh, pensadas que pueden pasar suceden y te sientes perplejo, te sientes eh, sorprendido como dice Pablo quizás no sufrimos el tipo de persecución del que Pablo habla que Pablo era perseguido a causa de su, de su trabajo, por causa de su predicación pero Déjenme decirles algo, hoy en día nos persigue otro tipo de enemigo, el del miedo Conocimos un nuevo tipo de miedo a causa de la enfermedad que hoy el mundo padece Tenemos miedo de que nuestras familias se enfermen Mañana que los niños, nuestros hijos regresan a clases La mayoría de forma presencial Tenemos miedo de que se vayan a enfermar ahí Tenemos miedo porque hemos visto lo implacable e impredecible que resulta esta enfermedad Tenemos miedo porque hemos visto que con o sin vacuna la gente la pasa mal pero déjenme decirles algo A pesar de ese miedo No estamos abandonados A pesar del miedo que tú tengas No estás abandonado Él te sostiene Él está contigo Podremos ser derribados Por el dolor por las circunstancias de la vida, hay muchas cosas que nos pueden derribar, pero jamás seremos destruidos. ¿Y sabes por qué? ¿Quién va a pedir que por favor? ¿Sabes por qué no seremos destruidos? Déjame recordarte algo que ya sabes. Cuando Jesús murió el viernes en la cruz Fíjate bien en esto Cuando Jesús murió en la cruz el día viernes Parecía que todo había terminado Jesús ciertamente fue derribado por Satanás Y cuando Jesús murió nosotros, tú y yo, nos, y la humanidad entera, pasó a ser el botín que Satanás anhelaba. Creía que había destruido al Hijo de Dios. O al menos eso era lo que él pensaba. El viernes murió Jesús y fue puesto... En una tumba El sábado seguía ahí Y es ese sábado En el que muchos Hemos pasado por ese sábado Es el sábado Donde después de la sorpresa Donde después del impacto Por la noticia recibida Llega ese sábado donde de pronto la tristeza se hace más aguda Y las horas pasan más despacio Y ese sábado donde comienzas Te empieza a caer La idea El 20 como dicen de lo que fue pasando Ahora ese sábado Comienzas a ver en tu horizonte Que las cosas van a ser diferentes Pero y ese sábado Jesús estaba en la tumba Pero después llegó el domingo Algo sucedió el domingo por la mañana muy temprano Ese domingo fue un amanecer muy diferente Y ese domingo cambió el rumbo ¿sí? De la historia de este mundo para siempre porque resultó que ese domingo el poder de Dios levantó a Jesús de la tumba. Jesús resucitó, hermanos, y ni la muerte misma lo pudo destruir. Jesús fue derribado, pero no fue destruido. Y por esa razón, nosotros que estamos en Cristo, y hemos creído en su nombre Y le hemos confiado Nuestras vidas Podremos ser derribados Pero jamás seremos Destruidos Y sé que hoy Y me quiero dirigir Especialmente con mucho Cariño, respeto y amor Amor y a su familia que representan Toda nuestra familia Amada Arellano Lo siguiente Hoy Yo sé que están en su viernes Hay muerte y hay dolor Hay tristeza Hay mucho desánimo Y va a venir el sábado De Será un tiempo de pensar, de reflexionar Habrá más dolor quizás Pero déjenme recordarles algo Aquel viernes y aquel sábado Tuvieron un tiempo Un breve tiempo pero va a llegar un domingo, hermanos Tu domingo, nuestro domingo Y cuando ese domingo llegue No va a ser un domingo temporal Va a ser un domingo eterno No va a ser un domingo que se sujete A las 24 horas de un día cuando llegue ese domingo Y cuando ese amanecer Sea diferente para todos los que estamos esperando Esa anhelada redención Será un domingo eterno En donde por siempre y para siempre Ya no por un corto periodo de tiempo Limitado y a los problemas, a las circunstancias Sino ahora será por toda una eternidad Compartiremos ese tiempo con todos los que han partido en el Señor La segunda pregunta o comentario que me hicieron en la semana fue Y ahora qué les digo a quienes estuvieron orando qué le digo a mis hijos, qué les digo a todos aquellos que esperábamos un milagro Respuesta es a veces seremos atribulados Nos vamos a sentir abatidos a veces vamos A estar perplejos o vamos a ser sorprendidos Quizás nos vamos a desesperar incluso nos Vamos a sentir abandonados Va a haber ocasiones en que seamos Derribados pero jamás, jamás Entiéndelo bien jamás seremos destruidos Y ¿por qué estamos tan seguros de ello Porque el énfasis en decir esto Porque la palabra de Dios, de Dios dice y otra vez Pablo nos recuerda porque quien nos apartará Del amor de Cristo, la tribulación, la angustia La persecución el hambre, la indigencia El peligro o la violencia Así está escrito Por tu causa siempre nos llevarán a muerte Nos tratan como ovejas para el matadero Sin embargo Sin embargo iglesia En todo esto somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó pues yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ningún coronavirus, ni ninguna vesícula, ni nada, ni ningún padecimiento, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos. O apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor Dios, Dios jamás nos abandonará hermanos en las pruebas, en las tribulaciones en la tristeza, en la angustia, en la soledad o en el desierto, ni en la muerte, en el quebranto. Él siempre estará contigo. Dios siempre estará con nosotros. En medio de su enfermedad. Y así lo quiero creer esta tarde. Que en medio de su enfermedad Y en todo el tiempo Que esta duró Dios jamás soltó A nuestro hermano Abel Ni a Él Y al igual que a todos los que han muerto en el Señor que hoy vuelvo a recordar con entrañable amor porque un día estuvieron ahí y ellos fueron derribados por la enfermedad sus familias fueron zarandeadas duramente pero sé también que ellos y Abel nosotros, aunque seamos derribados, jamás seremos destruidos, ni aquí ni en la eternidad. Anímense unos a otros con estas palabras: anímate, iglesia, con estas palabras. Dios no. Lo acabamos de cantar aunque pasemos por el Fuego aunque como dice el, salm, el salmista Aunque caminemos por ese valle de sombra De muerte con toda su cauda de, de, de miedo y De pavor con todo en este momento Él va Con nosotros su vara y su callado nos Infunden aliento Dios no nos va a soltar Él caminará con nosotros Amén Ponte de pie Un momento Amor y afecto a nuestro hermano Abel Valdés Cisneros, sino también recordamos con la misma tristeza y dolor a las más de 250 mil familias que han sido lastimadas por lo que hoy estamos pasando. Por miles de hermanos en la fe Que son parte también De ese Número Y sé que cuando pasaron Por ese valle de muerte, de dolor El amor De Dios Les ha quitado todo Todo su temor